0: Daniel capítulo 3, siguiendo el ritmo que tenían los niños, los adolescentes, los jóvenes, la escuela bíblica de vacaciones, encontramos una de, de las historias más sobresaliente y a la misma vez uno de los mensajes más difíciles para predicar. Eh, elogio a las maestras y los maestros asistentes que... Desarrollaron ese tema, pero, pero yo, yo digo, después de, de, de 42 años de cristianismo, 35 de ministerio, 25 de pastor aquí, sigo pensando que no es fácil hablar de ese capítulo porque hay un pequeño detalle que revienta nuestras vidas, hay un punto que nos molesta, hay un detalle que es incómodo para nosotros, y cuando hay que desarrollarlo. Siempre pedimos la ayuda del Señor, porque dice la Biblia que había un rey poderoso llamado Nabucodonosor, que era el hombre que conquistaba todos los reinos en aquel entonces. Este hombre había descendido y por palabra profética había logrado conquistar al pueblo del Señor. Cuando conquista el pueblo del Señor, este hombre decide que de esos cautivos él quiere llevarse unos jóvenes para el templo en Babilonia. O sea, los va a sacar de Tijuana, los va a sacar de Puerto Rico, los va a sacar de Honduras, los va a sacar de Nicaragua y se los va a llevar por un lugar desconocido. No es que están tratando de cruzar la frontera para llegar al norte, es que en contra de la voluntad de ellos están siendo llevados a un lugar desconocido. Pero hay un requisito, por eso es que digo que este mensaje es difícil de predicarlo y de enseñarlo. Cuando este poderoso rey llamado Labuconosor, pide que lleven jóvenes para trabajar en el palacio, dice, me traes jóvenes que sean educados. Oh. ¿Ya vieron por qué es difícil predicar de eso? Porque este hombre, a pesar de ser un hombre impío, a pesar de ser un rey que lo que está es invadiendo, que lo que está es matando gente, no quiere en su palacio cualquier cosa. Puedo predicar. O sea, este hombre está exigiendo, dice, jóvenes que sean de buen parecer. Usted lea todo el libro de Daniel cuando Nabucodonosor, estoy, estoy explicando eh, capítulos anteriores, no estoy, no, no estoy explicando todavía el capítulo 3, sino estoy diciendo la razón por la que vamos a llevar el capítulo 3. Este hombre eh, está diciendo, tú me vas a traer unos jóvenes al palacio pero no me traigas a cualquiera. ¿Usted ve, ¿Usted ve el reto? Este mensaje a mí me encanta porque yo lo escuché cuando tenía 18 años. Yo lo volví a escuchar cuando tenía 20. Lo volví a escuchar cuando tenía 21. ¿Usted sabe cuántas veces yo he escuchado este mensaje en 42 años? Pero desde que lo escuché la primera vez fue un reto para mi vida. Porque alguien que lo predicó dijo, Tú como joven hoy tienes que decidir qué tipo de joven tú vas a ser en la vida. ¿Vas a ser un joven que pueda ser seleccionado para estar en un palacio? ¿Vas a ser un joven que vas a ser codiciado por un grande rey para que estés al lado de él? ¿O vas a ser uno más del grupo? En México dirían, vas a ser uno más de la chusma. ¿Sí? ¿Sí? Es interesante, por eso es que yo digo que este, este mensaje no es fácil predicarlo. Porque hay cosas en la Biblia que, que en, cuando yo era un joven molestaba escuchar este mensaje. Hoy, en el siglo XXI, en el año que estamos, con las leyes que están pasando, todavía molesta más. ¿Por qué? Porque la gente no quiere oír nada de esto. Sin embargo, cuando nosotros escuchamos este tipo de mensaje, vemos Personas que cuando aceptan ese reto se convierten en triunfadores en la vida. Bueno, yo no sé cómo usted lo vea. Pero déjeme decirle algo. Yo tengo más de 40 años de edad. ¿Cuántos estuvieron cuando yo celebré mis 40 años aquí? ¿Cuántos estuvieron cuando celebré los 45? ¿Cuántos estuvieron cuando celebré los 50? ¿Cuántos estuvieron cuando celebré los 55? ¿Cuánto? ¿Para qué usted está? Usted está anda más que buscando fiestas, nada más, hermano. Para comer de gratis. Pero está bien eso, hay que hacerlo, hay que ponerse buzo. Amén. Pero, pero usted sabe, lo interesante de esto es que a pesar de todas las luchas y las batallas, a veces yo me miro en el espejo porque no crean que las mujeres son las únicas que se miran en el espejo. Se tardan más que los hombres, pero también los hombres nos miramos en el espejo. Amén. Lo único que yo no puedo hacer como los césares romanos, que las mujeres se, se, se hacían entonces todos esos maquillajes y ellos también se lo hacían. Imagínense que venga, yo venga un día aquí con la sombra esa aquí, la, las líneas esas aquí, y usted te, te diría, algo está mal aquí. Pero mirándome en el espejo digo, señor, he tenido lucha, he tenido batalla, tuve que pelear con cáncer hace nueve años. Me operaron el, el, el 24 de junio, me van a operar otra vez ahora el julio 29. Y es verdad que han habido lucha y han habido batalla. Pero de aquel joven que tenía 18 años cuando te conoció y aceptó el reto de no ser uno más del grupo, sino ser uno de aquellos que cuando alguien quisiera algo de calidad y de excelencia, yo pudiera ser escogido. Y han habido lucha y han habido batalla. Pero 42 años después del cristianismo. Hermano, le voy a decir la verdad. Tengo 60 años de edad. Cuatro discos rotos. Un cáncer. Todo lo que he pasado. Pero ¿sabe qué? Ay, aleluya. Tengo que ponerme de pie. Porque tengo que decírselo con orgullo. Aquí estoy todavía diciendo que Jehová es mi fortaleza. Lo que, lo que yo quiero decirle es. Que el hombre que usted está escuchando predicarle ahora, 42 años atrás. Diga conmigo, 42 años atrás. Ahora diga, <ríe> ¡uh! Porque, porque el caso es... Gracias. Modelo, modelo, modelo. Unos zapatos Aldo de... No, estos costaron barato. Yo me he puesto zapatos de 20 dólares. Yo voy a Los Ángeles y compro unos zapatos de 20 dólares. Y cuando, cuando estoy así en la reuniones de pastores, cruzo los pies porque parecen de 80 y de 100. Usted sabe. Llevé uno, fui con unos a Colombia. Aguántenme en el hilo ahí, no se me olviden del reto. Fui, fui a Colombia a predicar, hermano. O Esa gente de Colombia son buenos, todo alabado sea Cristo. Y, y lo mejor que me gustó fue que el que me pusieron al lado, fue un soldado con ametralladora. Y yo le dije, esto está bueno. ¿Usted cree que es un broma? La vuelta decir que el Próximo domingo no, porque tengo un evangelista amigo mío que viene a aplicar un un yo no sé por eso, pero en el otro domingo le enseño la foto. Donde quiera iban, iba un soldado con nosotros, la ametralladora. Y le dije, Cindy, eso, eso hay que ponerlo en nuestra iglesia allá en California. Los jugieres del domingo que vienen adelante, todos con armas aquí. Alabado sea el Señor. Oiga, hermano, no, ¿para qué le hablo de eso? Tenía unos zapatos, hermano, que allí los vi en el garaje, Cindy, Antil. Están allí en la bolsa aquella de regalar. Le dije, pero ¿cómo Cindy me va a regalar estos zapatos? Oiga, hermano, eh, eh, de, de piel... Le saqué el jugo ya. Mire, mire, de, 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 de piel de venado por el lado. Piel de becerra por arriba. Unos diamantes en la esquina. Uno, pero una, eh, unos zapatos de calidad. Hermano, yo estoy predicando en Colombia. Y estoy en una de las iglesias que el pastor le dijo de un senador de la república. Y llevaba más que dos años de pastor ya tenía como 600 personas en la iglesia. Prediqué domingo de la mañana y domingo de la tarde. Unos muchachos muy cultos ellos. Y cuando vamos a comer me dice, pastor fíjese que a mí me gusta observar mucho. Y yo dije, algo observó en el mensaje que no estuvo bien. Y me dijo, y estoy viendo que tiene unos zapatos muy bonitos. Yo dije, mire, pero en lo que se fija este hombre en los zapatos. Con tan buen mensaje que yo prediqué el hombre se interesó en los zapatos. Hermano, yo todavía me siento mal por no haberse los regalado. Porque yo me los quería quitar y dárselo Yo me miré así, este hombre es el mismo tamaño que yo. Pero no se los regalé, ¿Usted sabe por qué? Leía así, leía así, si se los regalo, el hombre va a descubrir que los zapatos ni son de piel, de venado ni son de piel de cabra arriba ni tienen diamante son de plástico una pelusa que se encontraron en la calle de Los Ángeles Tiraje la pusieron arriba y, y, y unas piedras que brillaban ahí hermano ¿entiendes? yo le pongo mal yo, yo tengo problemas ¿usted tiene problemas con eso? yo no yo me pongo unos zapatitos de 20 dólares como me pongo zapatos de 300 dólares también mm. dígale que está al lado que he creído pero déjeme decirle algo, si usted no tiene motivación en la vida, usted nunca va a ser feliz. ¿Eh? Pero sea feliz con lo que tenga. ¿Ven? Se puede comprar los zapatos, no unos zapatos 300 dólares, cómpreselos. Sea feliz con ellos, pero no se pone unos zapatos 300 dólares para andar por ahí. Ay Dios mío, gasté 300 dólares en estos zapatos, Ay, gasté $300. Entonces, entonces démelos a mí. Si se ponen unos zapatos 20 dólares, no diga ahí qué va a decir la gente. Que diga lo que le dé la gana. La gente siempre va a hablar. Sea feliz con los de 20 con los de 300. ¿Okay? Entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre, hermano? Que cuando, que cuando pasan los años y usted ve que aceptar un reto produce... La realidad de tú vivir una vida de victoria, de éxito y de triunfo. Yo no sé lo que es para usted una vida de victoria, de éxito de triunfo. Para mí una vida de éxito, de victoria y de triunfo es que a pesar de todas las batallas que yo he pasado, todavía yo de momento, hermano, estoy así solito y de momento siento algo dentro de mí que comienza como a burbujear y recuerdo que la Biblia dice que de vuestro interior, de adentro, surgirán ríos de agua de vida. Hay momentos, usted empieza a sentir el gozo de Dios Y comienza a sentir la alegría de Dios Y usted dice, no necesito más nada Tengo a Dios, estoy contento, estoy feliz, estoy victorioso Porque yo no sé cómo usted mide la felicidad Pero yo le voy a decir a usted algo Aunque usted me vea a veces sentado, aunque usted me vea a veces que yo no puedo caminar Eso no cambia que yo tengo a Dios en mi corazón Y que la Biblia dice y si Dios es con nosotros, ¿quién podrá en contra de nosotros? Por eso Pablo se atrevía a decir, ni la persecución, ni la lucha, ni la enfermedad, ni lo alto, ni lo bajo, ni la persecución, ni la muerte, nada nos podrá apartar del amor de Dios que es en Cristo Jesús Señor nuestro. Nada, porque cuando usted tiene a Dios, usted sabe que usted lleva la de ganar. Yo asistí a aquel reto. Aquel reto, aquel predicador decía... Tú tienes que decidir hoy si vas a ser uno más o vas a ser el escogido. Y yo dije, yo quiero ser, yo quiero ser de los que pueda estar en el palacio. Por eso es, hermano, que nosotros metemos miles de dólares en la escuela bíblica de vacaciones. Porque queremos enseñarle a nuestros niños que ellos no son un hispano más que ellos son el hispano que vino a ser bendecido por Dios y que va a cambiar la historia de esta nación. Ah, oh, usted no me oyó lo que yo dije. Cuando usted se mire en el espejo, después del susto, háblese, dígase lo que usted quiere que la gente le diga. Mire, las mujeres son el caso más raro del mundo. ¿Ok? Se peinan. Se ponen pestañas. Lo que tienen es un pedacito así de labio como yo, pero se hacen uno así bien grandote. Las que están un poquito para allá se meten una faja ahí. Pelean una hora, pero se la ponen. Alabado sea Dios. Él sabe. Y, y, y cuando se miran en el espejo, dicen, mamota, aleluya. ¿Ah? ¿Sí o no? ¿Ah? Sí, 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 sí. Las que están flaquititas, van a Los Ángeles. Y allá venden una faja con rellenos. Oh, yo la vi yo la vi yo vi un maniquí allí y me paré y le dije baby yo necesito comprar unasas para mí sí. pero mire mire esto entonces el problema es este el problema es este que entonces cuando 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 después se embellecen todas ¿verdad? y pasan por el lado y alguien le dice adiós hermosa mire eso fresco a mí no me hable pero 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 para que usted se viste lindo no es para que la gente lo mire Sí o no pues si usted no quiere que le diga nada lindo pues mire venga tu estrujado como amanece pero usted tiene usted tiene que verse usted tiene que verse no importa cuánto golpe dé la vida déjame darte una noticia la vida te va a dar golpe hoy te va a dar golpe mañana la cuestión es cómo respondemos a esos golpes ¿Mm? mírate en el espejo y di a la verdad que estoy como el Melinda linda ¿cuántos saben quién es Melinda linda? los jóvenes no saben quién es ¡Uh! Aleluya. Solo acá los, los sabios sabemos quién es el Melinda Linda. Métase en Google y vea quién es el Melinda Linda, porque aquí hay unas hermanas que se parecen a ella. ¡Ah! Ah. Pero diga, mire, diga, aunque usted se parezca al Melinda Linda, es más para que la juventud me entienda, si usted se parece a la chimotrufia, mírese en el espejo y diga como dice mi cuñada. Usted le pregunta a mi cuñada, ¿cómo está? Y ella dice, como Santa Elena, cada día más buena. O sea, ¿qué, qué, ¿qué es lo que estamos diciendo? ¿Qué es lo que estamos diciendo? Que cuando usted acepta el reto, usted está garantizando 10, 15, 20, 30 años su futuro en éxito con el Señor. Vaya, si se lo estuviera diciendo un muchacho de 18 años que está empezando a brincar, usted lo podría durar. Pero un hombre de 60 años, 42 años, le está diciendo que sí, se triunfa cuando usted hace este reto de no ser uno más del grupo. Usted quiere ser de los que quiera entrar al palacio. Oh, sí, sí, diga, diga, yo quiero entrar al palacio. Mire, yo no tengo problema con la vestimenta. Hay algunos que dicen, ay, el pastor, yo no pruebo, mire, hermano, yo tengo prohíbe con la vestimenta, y hermano dice, ay, pastor, no fui al culto, porque no tenía que ponerme, mire, póngase unos jeans, aunque sean rotos, póngase una chandalia, pero venga al culto a adorar a Dios. Póngase una camiseta de 2.99, pero venga al culto. Ay, pastor, pero usted siempre está en colbata, hermano, yo no siempre aplico en Lo que pasa es que todavía yo soy de las personas que creo que yo debo transmitir a... Ah, aleluya! Sentí una unción linda de Dios. Debo transmitir a una juventud que viene detrás de mí que ellos tienen que ser diferentes porque ellos fueron escogidos por Dios para hacer calidad en este mundo. ¿Entiendes? Ahora, ¿usted quiere que yo me molde? Díceme. ¿Usted quiere que yo... Eh? Pues bien, el domingo que viene con los pantalones acá debajo de las nalgas ahí. ¡No! Eso no transmite calidad. Dios los llamó para estar en el palacio. Dios los escogió para ser triunfadores. Suena feo decirlo, pero es verdad. Este hombre cuando dijo, me, me, escógeme jóvenes, pero no no, no me, no me escoja cualquiera. No me traiga para acá jóvenes de esos que están todo el día ahí en la esquina hablando y no hacen nada. ¿Sabe qué? Le digo, Me trae jóvenes para acá que sean estudiosos, jóvenes que puedan aprender. Y yo sé esta palabra, la Biblia dice, jóvenes de buen parecer. ¿Usted sabe que es un joven de buen parecer? Un joven que se viste bien, que se arregla, que se ve lindo. ¿Ah? Yo siempre he dicho esto, yo sé que es feo. Eh, 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 nosotros no, no podemos discriminar porque las leyes dicen que no se puede discriminar. Pero yo voy a discriminar de todas maneras. Imagínense. Usted cría un hijo, un hijo, un hijo. Voy a empezar con los padres. Un hijo. Y lo educa. Y le enseña. Y, y, y cuando el hijo se queja del padre, la madre le dice: Ese padre que tú te estás quejando, se pasa 12 horas trabajando para que tú comas. ¿Ah? Ahorita voy con las viejas, digo con las mamás, con la madre. lavado, sea el Señor. Estamos aquí. Oye, a ese, a ese hijo que usted se esfuerza, se sacrifica para, para que él vaya a estudiar, para que saque una carrera. De momento le aparece con una novia en la iglesia, en la iglesia iba a decir, en la casa. Y llega ahí. ay, hey, Mire, si mi hermano le presentaba le digo a mi hermano porque yo tengo el hermano que está en silla de ruedas ese, ese, ese era un loco era un loco tuvo un fue adicto a la heroína y, pero era un loco una vez llegó con una novia a la casa y se la presentó a mi abuela y le dijo a mi abuela hey ay yo quisiera tener el carácter de mi abuelita le dijo así hey y mi abuelita hermano así con lo buena que era ella le dijo ¿Acaso hizo algún animal para que usted me diga, hey? ¿Cuánto lo, gente del rancho? ¿eh? ¿Ah? Ay, señor, Perdónenlo, la próxima vez es que tenga más educación. ¿Ah? Jamás se la volvió a llevar mi hermano a la, a la casa. Después llevó otra. El hombre era un Rubirosa. Usted no es alguien Rubirosa, Dios mío. Era un hombre que se destacaba por tener, ¿verdad?, eh, Atracciones hacia el sexo femenino. Y llegó otra. Y se la presenta a mi abuelita. Y cuando, cuando dice, esta es mi abuela. Buenas tardes señora, ¿cómo está? Usted se ve muy bien. Desea que le traiga algo. Oiga, le robó el corazón. ¿Ah? ¿Cuántas madres hay aquí? Levanten la mano a las madres. ¿Ah? Le llega el hijo con una muchacha. ¿Mm? Usted lo único que puede decir No lo digo, sigo acá Entonces Daniel, capítulo 3 ya ¿Ah? o sea, Suena feo Suena feo Pero nosotros Tenemos que enseñar Lo voy a poner más, más, más fácil Tenemos que enseñarle a nuestra raza A ser Gente Elegante en la vida Ah Ay, yo no fui a la iglesia para que me hablaran de eso. Eh, la vida se trata de eso. ¿Ah? Usted sabe, usted, voy a defender las mujeres ahora. ¿Usted sabe que dijo alguien por ahí que no hay mujer fea, solo mal arreglada? Los hombres nos buscamos un lío porque las mujeres se pueden arreglar. Nosotros como ¡pum! <risa> Aunque hay hombres por ahí que ahora se pintan el pelo. Hay una vez me preguntaron... Y usted se pinta el pelo, y eso son es cosas de mujeres. Y entonces cuando voy allá a Cusco con Selina, Celina me dice, se va a poner el, el, ¿cómo se llama la cosa esa? El toner. Y yo le dije, ah, está bien, ya que insistes. Pero el toner no es tinte. ¿Verdad que el toner no es tinte? Pues yo no me pinto el pelo, nada más me lo oscurezco. Hermana, tengan misericordia de nosotros. Te llevan años triunfando. den una oportunidad a nosotros. ¿Sí o no? Ay, pero, hombres, por favor, hombres, ¿algún hombre aquí? ¡Oh, no hay ninguno! ¡No se sé, ayudan, Padre! ¡Ayúdame, Señor! Él me lo dije muy rápido. Lo, más despacio algún hombre aquí hoy sí, si yo fuera mujer y estuviera sentada al lado de mi esposo y el pastor pregunta hay algún hombre aquí y mi esposo no dice nada yo le digo vamos para el abogado ¿Por qué? ¿Por qué? Porque aunque suena raro, aunque suena tal vez de una manera que dice ¿Pero qué es lo que está hablando el pastor? Yo quiero que usted entienda que aún un, un rey impío, un rey sádico, un rey que lo que hacía era conquistar, dijo al palacio no me metas cualquier cosa. Ey, ojo aquí, usted hace con su vida lo que usted quiera, pues yo estoy tratando de enseñarle, no metamos a nuestra vida cualquier cosa. Se tiene que seleccionar Mm. yo digo esto y la gente se enoja conmigo y me critica. pero mire mire la gente me puede criticar todo lo que quiera yo voy a seguir siendo feliz usted sabía eso no importa mire. yo pasé aquí una semana hermano a la verdad que estaba todo cansado hermano decía, pastor estamos hablando con usted estos nenes creen que uno nació ayer pero mire comían todo el mundo comía y al rato nadie se daba cuenta que yo a la oficina me llevaba un sándwich y también me lo comía y usted me puede criticar todo lo que usted quiera. Cuando termine el culto, yo me voy a meter cuatro taquitos ahí bien chévere. y voy a decir, para aquellos que me están criticando, sea Dios glorificado. Usted se rompe la vida por la gente que lo critica. Entonces ellos engordando y usted rompiéndose el alma. Sea feliz, dicen en Puerto Rico, sea feliz como una lombriz. Entonces, suena raro lo que estamos diciendo pero nosotros tenemos que dar lo que Dios quiere que demos. Entonces, yo ya estoy, ya yo estoy bien porque yo tengo la mujer más buena del mundo, la mujer más linda del mundo, una mujer profesional, una mujer que, que hermano, yo no tengo palabras para poder elogiar a mi esposa. Lo único que yo puedo hacer es amarla y tratarla bien. Ay, qué arrogante el pastor. Se lo voy a decir en inglés. Sorry. ¿Entiendes? Hay un hermano que dice, pastor, ¿y ustedes no tienen problemas? Y yo digo, ah, no, pastor no mienta porque todo el mundo tiene problemas. Mm. Ah, sí, 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 tuvimos un problema los otros días. ¿Cuál fue? Bueno, que yo quiero pintar la casa de este color y mi esposa me dice que no, que mejor hay que remodelarla. Mire qué problemas tenemos. Porque yo enseño aquí en la conferencia de matrimonio, oiga bien, oiga bien, hay gente, hay gente que se pasa ofendiendo y hay gente que se pasa haciendo mal para después estar diciendo, I'm oh, sorry, tú eres cristiano, la, la Biblia dice que tienes que perdonar sin vergüenza los que son. Yo vi una película, se lo digo, se llama Historia de Amor, Love Story. Las hermanas, las hermanas, ¿cuánto les gusta esas películas? Si no ¿Cuánto vieron de Notebook? Oh, oh, oh. oh, oh, oh. Ah, película romántica película romántica usted sabe eh, eh, yo yo porque me crié viendo eh, 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 pinta angelitos negros que también Dios los quiere en el cielo ¿Cuándo vieron eso? los pobres también lloran ¿cuánto vieron esa? nadie ve esa ¿verdad? Y, y ahí estaba mi mamá llorando y yo un chamaquito como de 12 años llorando con la vida que los pobres también lloran pero esta película, esta película es viejísima, se llama Love Story. Dice, love means never have to say I'm sorry. El amor significa nunca tener que decir lo siento. Entonces, si yo voy a hacer algo que sé que va a herir a mi esposa, que la va a lastimar, ¿para qué lo voy a hacer? Para Después estar diciendo, oh honey, I'm sorry, I'm sorry, boloni. Pague por lo que hizo. Porque ese es el problema del cristianismo que la gente no quiere pagar por las cosas que hacen. Quieren hacer 10 mil porquerías y después quieren que ay Dios me perdonó si Dios te perdonó pues tú tienes que resolver la circunstancia y las dificultades y los problemas que creaste por ese relajo que hiciste. Uh, me voy ya, no predico más. Dale el aplauso a Dios ese se lo merece. Mm. Entonces, esto, esto, estos muchachos, les le adelanto la historia, otro domingo sigo con esta cosa, pero, pero llegan al capítulo 3 y cuando están en el capítulo 3, hermano, había una gente celosa y envidiosa y mitoteras que estaban allí. Ay, alguien me dijo que mitotero suena feo. ¿No, no es malo eso? ¿No es malo, no es malo mitotero? No. Hablamos como hablamos en nuestras casas, ¿no? entonces dijeron dijeron estos muchachos que trajo ya habían crecido ya eran hombres de elegancia ya eran hombres de triunfo ahora acuérdese, elegancia no estoy hablando de andar con ropa cara ok porque educación no tiene que ver con qué camisa usted se puso usted puede tener una, una tichecita de esa que dice Tijuana y sea una persona muy educada y muy buena o se pone a las que yo me pongo playa de Ponce aleluya la playa de Ponce no es baby hill la playa de Ponce es Watts no, no, ya mejoró, ya mejoró, ya mejoró desde que yo salí de allí mejoró. Entonces, cuando están ahí, cuando están ahí, estos hombres dicen, hay que hacer algo para hacerle daño a estos muchachos, porque, porque han alcanzado posiciones, ¿Por qué? porque la gente que hace las cosas con honestidad alcanza posiciones. Cuando usted hace las cosas con honestidad, usted alcanza posiciones. Pues si usted es una persona que se pasa difamando y haciendo daño a otro y, y, y poniendo mal al compañero de trabajo para... No importa cuánto conquiste, se le baila el piso. Haga las cosas con honestidad. Amén. Los hermanos que me acompañan a las reuniones son testigos que donde quiera, donde quiera que yo voy, este humilde y sencillo pastor que está aquí, donde quiera que va, lo reconocen. Y yo le digo a los hermanos, y le decía a mi hija, baby, ¿te das cuenta lo que yo digo en el altar? Yo puedo ir a cualquier reunión de pastores en cualquier parte de California. Puedo estar en Colombia, en Venezuela, en Puerto Rico, en Panamá, en El Salvador, en, en Perú, en cualquier sitio que vaya. Y puedo sentarme con mi cabeza en alto. Porque lo que yo he logrado, nunca lo he logrado pisoteando a nadie. Lo he logrado creyendo que si Dios es conmigo, ¿Quién podrá en contra mía? Amén. Entonces estos hombres idean un plan y estos hombres dicen vamos a hacer algo, hemos sabido que estos judíos no adoran a otro Dios que no sea Jehová, vamos a mandar a hacer una estatua del rey y le vamos a decir a Abuconosor porque le vamos a tocar el área del orgullo y le vamos a decir a Abuconosor mira queremos que tú pases una ley porque tú eres un hombre sobresaliente y queremos que tú hagas una estatua y que cuando toquen las bocinas y los instrumentos el que no se arrodille y adora la estatua oye hay que echarle un horno de fuego. ¿Y sabe qué pasó? Hicieron la estatua, tocaron la música, todo el mundo se arrodilló ante la estatua de la boca de los sol, menos unos jóvenes. ¿Sabe quiénes eran? Aquellos Jovencito que cuando tenían 15, 16 años se los llevaron de Judá, de Israel, se los llevaron para Babilonia. Pero aquellos jóvenes, Nabucodonosor no sabía que cuando eran chiquitos habían sido, como predicó la pastora de 6, capítulo 6, habían sido instruidos en la palabra de Dios, oían la palabra de Dios, creían la palabra de Dios y aunque estaban en Babilonia, sus corazones y sus mentes estaban llenos de la palabra de Dios. Como hicimos estos cinco días, estaban los niñitos aquí Aquí llenando sus mentes, sus corazones de la palabra de Dios y no importa donde esos niños vayan Dios siempre va a estar con ellos ¡Oh, aleluya! Cuando, cuando llegan, cuando llegan, miren, usted lo leyó, está en el capítulo 3, tengo que avanzar. Cuando, cuando llegan, dicen, dicen ahí está, ahí están esos que no se arrodillan ante, ante las estatuas ni ante los ídolos, porque dicen que solamente se arrodillan delante de su Dios. Entonces, ellos habían dicho que el que no se arrodillara, capítulo 3, Daniel, fuera echado al horno de fuego. Y todos le dieron, pero no dijeron quién era. Ahí hay unos que no se arrodillan. Y el rey se enojó, nosotros dijo, caliente en el horno de fuego siete veces más, y hay que echarlos ahí. Oiga, pero cuando. Cuando se enteró quiénes eran, Sadra, Mesab y Abednego. Ese no era el nombre de ellos. Pero cuando llegaron a Babilonia, les cambiaron el nombre. Pero estos jóvenes dijeron, tú nos puedes cambiar el nombre, pero no nos puede cambiar nuestra fe en Dios. Mm. O sea, mire, mire, me puedo poner la gorra para el frente, me la puedo poner para atrás, me la puedo poner para el lado, no importa cómo me ponga la gorra, pero la fe en Dios no me la quitan. Eh, le cambiaron la vestimenta, los vestían como gente de Babilonia, pero la fe en Dios no se la quitaron. Le cambiaron los nombres, pero la fe en Dios no se la quitaron. Y cuando los llamaron, le dijeron, ¿qué ustedes han hecho, muchachos? Ahora yo tengo que cumplir la ley, yo los tengo que echar al horno de fuego, pero vamos a hacer una cosa. Para que no caigan al horno de fuego, arrodíllense en delante de la estatua. Y estos tres jóvenes, oiga bien, porque le dije que esto es un problema predicarlo. Oiga bien porque dije que este mensaje es difícil. Oiga bien porque dije que este mensaje molesta. Aquellos jóvenes cuando le, le dijeron, si tú adoras la estatua, no lo has hecho al horno de fuego. Aquellos jóvenes tenían algo en su corazón. Aquellos jóvenes tenían algo en su mente. Aquellos jóvenes tenían algo en su espíritu. Aquellos jóvenes tenían algo en su vida. ¿Sabe lo que era? La palabra compromiso con Dios. Te vio porque es difícil predicarlo? Porque los días que vivimos la gente no cree en compromisos. Usted ve a los muchachos. Esta es tu novia, sí, la número 5. Y las muchachas. Este es tu novio, sí, el número 6. No, no, no hay compromiso. No hay compromiso. Por eso es que es duro predicar esto. Cuando yo tenía 18 años y aquel hombre predicó de compromiso, yo hice un compromiso con Dios. Le dije, Señor, yo me comprometo a servirte hasta el día que me muera. Y he estado a punto de morirme varias veces. Aquí estoy. Y he pasado por lo que usted no ha pasado. Alguien los otros días me dijo, oiga, pastor, pero, pero ya entregué su hijo al Señor. Y yo dije, ¿cómo le contesto? Y lo único que pude pensar fue decirle, cuando a ti se te muere un hijo, pues tú me dices lo que yo debo hacer con mi hijo. Pero yo hice un compromiso con Dios cuando tenía 18 años. De servirle a Dios. Y aunque mi hijo murió en ese ático, y aunque pasado por un cáncer y por operaciones, y toda esta semana que estaba en BBS algunos saben, lo digo aquí públicamente lo que he estado ha sido orinando sangre porque tengo un tubo metido en el riñón que me lo quitan el 29 pero hice un compromiso con Dios y hoy me paro aquí a decirle a ustedes que cuando usted hace un compromiso con Dios usted tiene que cumplirlo hasta el último suspiro de su vida sea Dios glorificado eso es lo malo de este mensaje. Eso es lo difícil de esta predicación. Que la gente no cree en compromisos. La gente rompe los compromisos como comerse un dulce. Oh, aleluya. Mire, lo más difícil para un pastor es lograr gente que sean fieles a los compromisos que hacen en la iglesia. Porque los cristianos rompen los compromisos como, oíganme, como, por eso es que mi mamá me decía, hijo, las palabras, el viento se las lleva. No son palabras, son acciones. Sí, hay que decirle a la esposa, I love you. You're my sweet pie. Pero demuéstreselo. ¿Ah? Hay bastones que yo no tengo para estarle comprando flores toda la semana. Mira, si tú le vas a comprar flores para salir del paso, no le compre nada. Mi mamá me decía, hijo, el día de las madres no me regales nada, pero pórtate bien conmigo todo el año. Wow. La actitud, el comportamiento habla más que mil palabras. ¿Sí? usted no puede decir que ama a personas que le está haciendo daño. ¿Ah? ¿Sabe cuánta gente me ha abrazado a mí? Y me ha dicho: pastor, yo lo quiero? Y después, cuando cuando eh, digo, sí, me quería, pero lo que me quería era ver muerto. Por eso es que Dios no permite que yo me muera todavía. Porque, porque el dolor más grande para una persona es desearte mal y no ver que ese mal se cumpla. El dolor más grande por una persona es ver, hermano, como yo que pasé el año pasado, que no me podía levantar de una silla, que estaba pasando ahí un problema y algunos estaban contentos. y Dicen, ya estuvo, ya estuvo. Se acabó el gritón ese. ¿Y sabe qué hizo Dios? Ah, se acabó el gritón. Mire, aquí estoy de pie todavía gritando, diciendo, hay que tener compromisos con Dios. ¡Aleluya! Esa es la parte mala de este mensaje. Esa es la parte difícil. Esa es la parte ofensiva compromiso te hace un compromiso estos jóvenes dijeron mira aunque nos eche al horno de fuego no vamos a dorar la estatua y déjame decirte algo y nuestro Dios nos va a librar y 42 años atrás yo oí cuando este predicador dijo y también dijeron y si Dios no nos libra del horno de fuego, de todas maneras, no vamos a adorar la estatua porque hemos comprometido nuestra vida con Dios y preferimos estar muertos antes que darle la espalda a Dios. ¡Wow! Compromiso con Dios. <risa> Mire, a nosotros nos gusta hablar de la pasión. Pasión por la obra de Dios. Pero déjame decirte algo. El día que tú pierdas la pasión, acuérdate que un día hiciste un compromiso. Y el compromiso te dice, aunque no tengas pasión, tienes un compromiso. ¿Ah? Usted viene a la iglesia y me ve que yo predico con el mismo amor que predicaba 25 años atrás. Y cuando vienen 500 hermanos a la iglesia, usted me ve que yo grito como grito hoy. Y cuando vienen 6 hermanos, predico igual. Porque mi compromiso no es por cuánta gente viene a la iglesia. Mi compromiso es que Dios me llamó a predicar su palabra y yo lo voy a predicar: venga quien venga, llegue quien llegue, se vaya quien se vaya, yo tengo un compromiso con Dios, y hasta que usted no me vea en una tumba así como en una caja como vivo mi hijo, usted diga, ese hombre va a seguir predicando la palabra porque tiene un compromiso con Dios. Oh aleluya, estamos de pies, querida iglesia. Esa es la parte mala de este mensaje aprender a tener un compromiso con Dios oh, aleluya gente comprometida con el evangelio yo ayer le dije a mi esposa algo no sé si se lo no creo que se lo haya dicho Ra, que nos acompañó al barco y algunos hermanos pero en la lista había algunos líderes que dijeron que iban a llegar y no llegaron Y yo le dije al Señor, Señor, dame fuerza, porque tú sabes, Señor, que hay días que yo no puedo estar de pie, porque hay días que cuando esos discos se me inflaman, hermano, estoy peor que, que el Melinda Linda, hermano, y todo, gracias. Y, ¿eh? y a veces si usted me va buscando una silla donde sentarme. No, no se preocupe, usted va a llegar a eso también. Aleluya. Pero cuando llegue, todavía se queda comprometido con Dios. Y yo le dije a mi esposa, tú tuve baby. Esa es la parte que nosotros tenemos que aprender. Yo le dije a este pastor que yo iba a estar allí. Que iba a llevar juntamente con mis padres, mi, íbamos a ir mis hijas y e íbamos a ir 10 hermanos de la iglesia al barco a orar. Y e íbamos a pagar. Y nosotros llegamos y pagamos, y el pastor nos vio allí. ¿Por qué ustedes creen los líderes que fueron conmigo? ¿Por qué ustedes creen que el director y el presidente de la alianza que organizó esa actividad? ¿Por qué usted cree que el primer pastor que puso al frente a dirigir la oración fue el pastor Tim Mejías? Porque él dice, pastor, yo lo conozco ustedes que yo era jovencito y usted siempre ha mantenido su ética. O ¿Sabe lo que es eso? Cuando usted da una palabra, usted la cumple. Mm. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Cómo salgo de aquí? ¿Cómo salgo de aquí? Estaba con mi esposa comiéndome un yogur. Aleluya, ahora como que está caliente, como que cae bien uno, ¿verdad? Aquí en Downey, aquí en Downey, ahí en Yogurland. Eh, yo me lo como de vainilla con blueberry, eh, piña y mango. Para que sepan. Y cuando estábamos ahí, tomamos fotos, tomamos fotos, eh, y no tengo la foto aquí, ahora están en mi, en mi celular, gloria a Dios por los celulares. Pero, 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 eh, eh, hay un hombre, así en la banca está escrito ahí, en la falla Stone y la Downey, está escrito y dice, es mejor mantener la integridad que tener que recuperarla. Uh. Por eso que digo, es mejor no hacer daño para no tener que estar pidiendo perdón. Es mejor mantener la integridad y no tener que recuperarla. ¿Cuánto estamos aquí? Es difícil lo que estamos hablando. Por eso, cuando usted pierda todo, no pierda su compromiso con Dios. Yo he tratado de enseñarle eso a los jóvenes aquí por eso usted ve los jóvenes se van de la iglesia y se van a correr con los amigos y las muchachas para aquí para allá mire el único mal que yo he hecho en esta iglesia ha sido tratar de enseñarle a la gente a vivir una vida decente delante de Dios para que sean exitosos en la vida ese ha sido mi pecado Tratar de motivar a la gente a entender que cuando usted hace un compromiso con Dios, usted lo cumple. Aunque los amigos te dejen, aunque los amigos te den la espalda, aunque la familia te critique, tú cumples tu compromiso con Dios. Porque cuando estos jóvenes dijeron: Si Dios no los libra del fuego, de todas maneras no te voy a adorar, los echan al horno de fuego. Y cuando mira el rey así, dice: ¿Cuántos echaron? Echamos tres. Yo veo cuatro. Y el número cuatro, como hijo los dioses, el número cuatro era Jesucristo. Porque cuando tú tienes un compromiso, con Dios no importa que estés en el horno de fuego Jesucristo estará contigo aún en el horno de fuego sea el nombre de Dios glorificado oh, dile al que está al lado creo que tengo que hacer un compromiso Ay, usted lo dijo como que no tenía fe usted, 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 usted vio lo difícil que es vio lo difícil que es yo le dije dígale al que está al lado tengo hace un compromiso y yo...